0: No sé por dónde empezar, no sé, estoy aquí en mi casa y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Quiero compartir esta historia para que muchas personas nos dejemos de mamadas <risa> y si tienen algún rencor con alguien, si están peleados con su mamá, con su hermano, con su primo, con el tío, pues dejen las diferencias a un lado y lo solucionen porque a veces es demasiado tarde y pues a lo mejor a nadie le importa pero quiero compartir esto que a mí pues me marcó me marcó mucho y pero aquí estoy porque pues sí amigos la vida sigue sola o acompañada la vida sigue mi nombre es Carly y tengo 25 años el año pasado falleció mi madre y quiero platicar un poquito de esta, de esta historia que pues me ha cambiado totalmente, que dio a mi vida un giro de 360 y siempre lo voy a decir porque pues nadie no está preparado para esto y menos de, de esta forma Voy a comenzar cuando era más pequeña este, resulta que tengo un hermano que es mi cuate, nació el mismo día que yo y es como, ay, ¿a poco son, son cuates? Nació en el mismo día. Y sí, está un poco cagado, pero sí, también mi hermano, <ríe> es broma. Y resulta que, pues, mi mamá tiene complicaciones con el embarazo y mi hermano, Nace con un tamaño pues no muy común, lo cual tienen que, se tiene que quedar él pues ahí en el hospital junto con mi mamá. Yo pues todo bien conmigo y mi abuelita pues decide, bueno pues mientras salen yo yo me llevo a la niña, ¿no? Y pues bueno, salen y pasa el tiempo y el caso es que por razones que desconozco yo me quedo con mi abuela. Yo fui criada por mi abuelita y mi abuelo y mi hermano con mi mamá. Como ya sabrán, pues como se estarán dando cuenta no hay un papá. Eh, no conocemos a nuestro papá. Él simplemente dijo yo no me voy a hacer cargo y bye. No, no, nunca nos enseñó mi madre una foto o algo de él. Realmente no sabemos qué onda con él y pues tampoco nos interesa saberlo. No, no se dio y ya, entonces, pues mi abuela me crió como unos que serán, unos 18 años, 18, sí, más o menos 17, 18, y pues toda mi vida viví con ella, mi hermano toda la vida con, con mi mamá. Este eh, somos aquí de, de Durango, pero mi abuela vive en otro pueblo que está un poco lejos de aquí. Entonces pues estábamos distanciados de ellos. En vacaciones me tocaba venir con mi mamá y mi hermano. Aunque era un poco difícil estar con ellos. Porque pues por lo mismo de que nunca vivimos juntos. Yo les tenía un poco de penas y no sabía cómo cómo tratar a mi mamá. o Pues me daba mucha vergüenza. Era como venir con dos desconocidos. Igual para ellos tratar conmigo pues no no resultaba fácil verdad y pues ya pasaron los años y yo fui creciendo entonces hubo un tiempo en el que mi abuela ya no se podía hacer cargo de mí porque pues creces y quieres salir y quieres irte con los amigos y pues yo comencé a salirme y mi abuela era de que a las siete me quedé en la casa cuando todos se metían a las diez yo decía no, pues es que por qué por qué yo sí, por qué no me deja entonces pues mi abuelita decía yo ya no estoy para esto necesitas irte con tu mamá entonces pues pues no me vine aún este, seguí ahí y dije bueno pues voy a tratar de adaptarme aquí para no pues sí, no, o sea no no causarle conflictos a mi abuelita para poder seguir estando ahí pero resulta que pues te llega la edad de la punzada, como dicen por ahí, y pues me enamoré, este tuve una relación de tres años a escondidas por razones que ahorita no voy a contar, tal vez más adelante si quisieran escucharlas, pues lo voy a hacer, eh, me enamoré y, y pues obviamente me quería salir, me salía a escondidas, contaba mentiras y bueno, fue un caos, entonces eh, mi abuela decidió, ¿sabes qué? si ¿Sí te vas a ir, eh, le habló a mi mamá, mi mamá fue por mí y ya yo llego aquí con ella a vivir con ella y con mi hermano, fue en que tenía, no recuerdo la edad, pero fue en, en prepa, y pues bueno, fue muy difícil porque yo llegué a vivir aquí con dos desconocidos, o sea, no tenía la confianza de decirles nada, me daba, mi mamá era muy especial, este, entonces no no sabía cómo comunicarme con ella, sabía que era mi mamá, pero pues realmente para mí mi mamá era mi abuela, ¿no? Y, y bueno, este, pasó el tiempo, yo cada vez se me hacía más difícil estar aquí, lloraba, aparte, pues me separaron de, de mi pareja y, y le extrañaba todo el tiempo y pues estaba estaba mal, tuve que ir hasta el psiquiatra porque yo pues ya me empezaron a dar ataques de, de pánico, de ansiedad, realmente fue muy difícil, pero pues me fui adaptando, luego entré a la universidad, mi hermano también, este a mí me, me costó un poco más saber como qué quería, eh, a mí siempre me apasionó la cocina, entonces dije voy a estudiar gastronomía. Mi mamá dijo yo no te voy a apoyar ahí porque para mí eso no es una carrera, es, es un hobby. Yo dije bueno pues si no me apoyas igual lo voy a hacer. Entonces comencé a trabajar, recuerdo que pues mi primer trabajo eh, estaba muy nerviosa, nunca había trabajado, mi hermano toda su vida trabajó. Y pues no se le hacía difícil, pues. Pero pues mi mamá, mi hermano siempre lo apoyó en lo que decidió estudiar y así. Entonces pues me meto a trabajar, me meto a estudiar. Y pues quise ya como que empezar a recuperar el tiempo perdido. Porque realmente no había una confianza de mí hacia mi hermano o de mí hacia mi mamá. No había una confianza para nada. Yo me llevaba súper bien con mis primos. Más que con mi hermano. O sea, decía, es que ¿cómo puedo llevarme mucho mejor con mi primo que con mi hermano? Pues porque crecí con ellos y pues con mi hermano no, ni con mi mamá. Eh, hubo pues muchas veces que chocábamos demasiado. Mi mamá, pues como lo dije anteriormente, era muy especial. Y pues yo pues de alguna forma le tenía un poquito de, de coraje, de que pues mejor no me digas nada, este yo nunca estuve contigo, no me cuidaste, no, no me quisiste, había mucha, nos, nos, nos hacíamos daño ambas. Recuerdo que cuando estaba en la primaria, me hacían mucho bullying de que tu mamá no te quiso, tu mamá te abandonó. Eh, no tienes papá, estás con tus abuelos, pero no tienes papás. Era, pues sí, era como muy bulleada y Y pues yo lloraba y decía, es que ¿por qué no estoy con mi mamá? Pues eres pequeña y no entiendes muchas cosas. Ya cuando me vine para acá y crecí, entendí que pues, bueno... Ya no me interesaba saber cuál era la verdadera historia del por qué no estuve con ella o con mi hermano. Simplemente pues las cosas pasaron así y, y pues ya, ¿no? este Ambas tratamos de recuperar el tiempo, pero era muy difícil saber llevarnos ella y yo. Eh, crecimos, mi hermano terminó su carrera y se juntó con una chava, se fue. Entonces mi mamá como todo el tiempo vivió con mi hermano, pues fue muy difícil para ella el que él se fuera, fue como que su, su pareja que ella pensó que iba a estar siempre con ella y pues no, o sea, era su hijo y se tenía que ir, se deprimió demasiado, no comía, no, no iba a trabajar yo le decía pues oye vamos aquí, vamos allá, ya me decía no, no, entonces me tocó a mí como que esa parte de tener que soportar pues los malos tratos porque estaba muy triste, ¿no? Y dije bueno pues ya nada más quedo yo y, y es mi mamá y voy a estar aquí y, y voy a, a tratar de, de recuperar el tiempo y de saber pues llevarnos porque si no va a ser muy difícil. Total que estuvimos viviendo ella y yo, yo trataba de ganármela cuando recuerdo que pues cocinábamos algo en la escuela y yo iba y se lo llevaba a su trabajo o le cocinaba en la casa algunas veces, el caso es que nunca le daba gusto ni, ni yo a ella ni ella a mí, siempre había un pues, un pedo, o sea no, no nos supimos entender, nunca le dije mamá te quiero, o sea, no, no me salía, no... Obviamente la quiero, pero no, no tenía esa confianza de decirle... Mamá, te quiero, o abrazarla. Nunca nada, una vez recuerdo que... Que salió de su cuarto, ella siempre trabajaba muy temprano... Y yo estaba acostada y me dice... Ya me voy a trabajar, hija, este... Y se detuvo, un se detuvo un momento y me dice, te quiero. Pero se vio así como que le costó mucho trabajo sacarlo, ¿no? Entonces, pues yo me quedé así como que en shock de que no supe qué contestarle. O sea, obviamente tenía que decirle, pues yo también te quiero, ¿no? Pero, no sé... No pude contestarlo, o sea, como nunca nos decíamos, te quiero, así, pues no supe qué contestar, ella se fue. Y luego yo le envié un mensaje, yo también te quiero. Luego ella me mandaba mensajes, también te quiero, pero nunca, nunca nos pudimos abrazar. Nunca le pude decir a la cara, mamá, te quiero, porque eres mi mamá y porque no importa, pues, qué haya pasado, estoy aquí contigo. En fin, este, las cosas iban cada vez más mal, yo me iba a la escuela, regresaba, ella estaba aquí, pero era como si realmente no existiera, se la pasaba enojada, no, no me decía cómo te fue, yo tampoco a ella, no había un lazo como de madre e hija, no, no nos podíamos llevar, ¿saben?, entonces pues se llegaban fechas importantes como Navidad y yo quería cocinar para ella y le decía mira te compré esto, te hice esto y ella pues seguía muy triste por lo de mi hermano porque se había ido, obviamente mi hermano venía a verla pero pues ya no era lo mismo entonces recuerdo una vez que no sé qué preparé de cenar y le dije levántate mira te compré esto y ella en la cama llorando no, no me quiero levantar y en eso llega mi hermano y, y Dios parece que pues que le llegó así totalmente la felicidad, se levanta, cena y me dice, vente. Entonces pues yo me sentí muy mal de que pues minutos antes yo le dije, vamos a cenar y no quería. Y pues me di cuenta que pues sí, sí era su hija, pero realmente pues mi hermano era su su tesoro, como le decía ella. Y bueno, pues llegó un tiempo en el que ya eran puros gritos y problemas y cosas así. Entonces yo siempre he sido una persona calmada en cuanto a esas situaciones en las que te empiezas a gritar. Y ella comenzó a gritarme de que ya, pues, este, si no te gustan las reglas de aquí, vete y cosas así, ¿no? Entonces, a cada rato me lo decía y yo decía, ay, X, pero hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Si sí te quiero, eres mi mamá, pero no tengo que aguantarte nada más porque eres mi mamá, o sea... Yo estoy aquí a pesar de que mi hermano se fue. Estoy aquí a pesar de que tú me abandonaste cuando estaba chica. De que nunca te hiciste cargo de mí. Y estoy aquí, no me pelas. Es como si no existiera. Y estoy harta y ya me voy de la casa. Ya no te soporto. Y empecé a gritarle cosas y pues ella también. Que las cosas no eran como como yo pensaba. Que, que esto y lo otro. Y recuerdo que le dije... No me importa ya saber cuál es la realidad. Simplemente me voy. Ya no aguanto estar aquí. era Se enfermaba y me enfermaba. O sea, no era... Era una relación de madre e hija muy tóxica. Ya no me dejaba... No desayunaba en paz. Ni ella, ni yo. Estar peleando. Dije, vete de aquí. ya Ya estuviste aquí lo suficiente. Entonces me fui. <ríe> me fui y... Recuerdo que pues no tenía dónde irme, claramente pues estaba estudiando y trabajando, no me alcanzaba para rentar algo, así que me fui con una tía que hermana de mi mamá y pues bueno, una vida totalmente diferente, este, ella pues tiene sus hijos, su esposo, siempre que tenía algún problema, resolverlo en familia almorzaban en familia, cenaban en familia, pues algo totalmente diferente que yo desconocía porque en mi vida nunca había sido así, ¿saben? Y yo dije, bueno, pues me salí para que ella esté más tranquila, para que iba mejor y yo estar mejor. Resulta que desde todo ese tiempo ella estuvo mal, ya no comió, ya no trabajó, cayó en una depresión bastante fea. Y yo pensaba que estaba bien porque siempre decía ay ojalá ya se fueran de la casa, ya no los quiero mantener. Pero como que en el fondo nunca quería que nos fuéramos. Ahora lo veo así. Luego pues se llegó mi graduación. Entonces, pues la invité, ya no, no quiso ir por pues problemas de que no quería Ver así a personas que iban a ir o así, ella se enojaba, pues ya está como enojada con todo el mundo, no quería ver a nadie, yo dije bueno pues yo ya cumplí con invitarte, no fue y... y pues bueno, estamos separadas, yo le decía, ¿sabes qué? Está bien estar así, nunca se me va a olvidar que eres mi mamá. No pudimos recuperar el tiempo, no pudimos llevarnos bien, pero creo que ahora de lejos podemos tener una buena relación. Recuerdo que le escribí un texto para Año Nuevo del 2020 y vi que estaba escribiendo, escribiendo, escribiendo y nunca me llegó nada, no sé si me quería explicar algo, no sé, nunca nunca respondió a mi mensaje, pero estaba triste, pero pues yo no lo sabía, yo dije, bueno, ella quería que nos fuéramos, está bien, ¿no? Resulta que después, eh, pues bueno, mi hermano se deja con la chica con la que estaba, se regresa a vivir con ella, luego pone un negocio mi hermano a unas cuadras de la casa de mi mamá, ...y pues está más cerca de ella... ...mi hermano me decía... ...regrésate, es nuestra mamá... tenemos que estar con ella... ...y yo le dije... ...pues yo no quiero aguantar ya ciertas cosas... ...él me decía... ...ay pues yo aguanté mucho más cosas... ...o sea, y no pasó nada... ...pues sí, pero pues ese ya era su problema... ...sentí que... ...que yo ya no podía estar en este círculo... ...y... ...pues bueno... ...siguió el tiempo... Y resulta que se empezó a enfermar. Todo el tiempo estaba enferma. Y le detectaron algo en la matriz. No, no sé muy bien qué era. Eh, mi madre se puso mal. Empezó a bajar de peso. Eh, le dijeron que tenía anemia. Recuerdo que tuvimos. batallamos mucho para conseguir varias unidades de sangre. porque ya, ya está. ...pues poniendo muy mal... ...tuvieron que donarle sangre... ...como unas... ...seis, siete unidades y... ...realmente es difícil... ...conseguir quien te done y... ...y quien cumpla todos los requisitos... ...así que si alguien un día necesita... ...cuenten conmigo... ...porque sé es lo difícil que es... ...tratar de, ...de conseguir y más cuando sabes que las cosas... ...están mal o desesperante que es... ...pero bueno... Siguió un poco enferma Luego la dieron de alta Pero seguía mal, mal, mal Hasta que el doctor dijo ¿Saben qué? La tenemos que operar Si no, pues va a volver a, a caer en lo mismo Pero resulta que en eso llegó todo esto del COVID eh, la alargaron la cita para, para la operación Ella se tenía que operar ya Y se la alargaron Que ahorita no estaban trabajando Por lo del COVID y todo eso Entonces... Pues bueno, este decidimos que le íbamos a operar en un hospital particular que era donde pues obviamente pagas y, y te operan, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna forma se consiguió el dinero, se operó y, y la operación pues bueno marchaba súper bien, estaba bien pero ella no quiso como que nadie la viniera a cuidar, así de que saben que váyanse, déjenme sola, yo me puedo cuidar sola, de todas formas estoy sola, y bueno pues por lo mismo dijimos, ella quiere estar sola pues nos vamos, no y resulta que en el fondo no quería que nos fuéramos, pero siempre nos corría, no sé. Y recuerdo que yo pues estaba trabajando y pedí una semana de vacaciones. Díjense de que denme una semana para ir a, a cuidar a mi mamá. Luego mi hermano me dice, no vengas, no vengas porque está enojada y no te quiere ver. Y puede que si vienes, pues te corra o, o se ponga mal y las cosas salgan mal. Entonces no vine, me fui a visitar a mis abuelos allá al pueblo donde viven. Pero no hubo una noche que no pensara qué estará haciendo mi mamá. ¿Cómo se estará haciendo las curaciones? Porque, pues, lógicamente se necesita otra persona Ella, pues, estaba mal Tenía una depresión que nadie nos dimos cuenta Nos tenía bloqueados a todos Y ya, pues, regreso a trabajar Y siguen los días como si nada Le pregunto a mi hermano, ¿cómo está mamá? Dice... Pues está bien, a mí tampoco me habla Pero pues está bien Y Un día, un miércoles Recuerdo que me Me suena el teléfono Varias llamadas de mi hermano Y yo dije Pues como igual no me llevaba muy bien con él Dije algo hay de querer, nunca me habla A menos que sea para algo Y En eso contesto y nunca se me va a olvidar ese grito de ese grito que, que imploraba que yo llegara y le digo qué pasó y me dice es que mi mamá falleció y yo qué y él llorando me dice ven 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 entonces rápido le hablo a mi jefe le digo sabe que me tengo que ir Salgo de esas veces que quieres agarrar un taxi y no, no hay taxis. Y luego llega uno y hay tráfico. No llegaba, no llegaba. Empecé a desesperarme. Pero estaba en shock todo el tiempo. O sea, así como que es real lo que me dijo. En cuanto llego a casa, pues la calle está cerrada. Ya estaba, se me fue afuera. Y le digo... En eso, pues, me bajo y lo veo con un, una libreta que estaba leyendo, temblando. Y me dice, Carla, mi mamá se suicidó. Y estaba, pues, muy mal, llorando. Muy desesperado. Y yo solo estaba en shock. O sea, no podía llorar, no podía hacer nada. Y le digo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Y en eso, pues, veo que la van sacando. Pero pues lógicamente no te dejan acercarte No nada Y pues sí Pasó Tenía, mi mamá tenía ya estudiando Pues viendo todo Una enfermedad De bipolaridad Y nunca nos dimos cuenta No sé No no, ten, no se veía Que tenía depresión Nos alejamos porque ella lo pedía Pero no quería que hiciéramos eso es difícil de entender. Entonces, pues se suicidó. Y ahora puedo contarlo sin que se me quiebre la voz. Porque, bueno, ya hace un año. Y no puedo decir que ya lo superé ni que ya se me olvidó. Porque es algo que nunca se me va a olvidar. Pero me ha hecho madurar de alguna forma. Madurar a huevo porque lo tienes que hacer. Y aprender y seguir. Porque la vida sigue. Y... Estoy aquí. Sentada en mi cuarto. Mirando su cuarto. La puerta donde ella se suicidó. Se colgó. Y me... Me entran como unos escalofríos. Tremendos y... Mucha tristeza. Porque es algo que nunca voy a poder comprender y siempre nos preguntamos mil cosas del por qué, por qué lo hizo, por qué pasó. Siempre dicen que las personas que se suicidan son cobardes, pero yo creo que son muy valientes al tomar una decisión así. Y creo que realmente no quieren morir, quieren matar su dolor. Ella se desconectó de la vida, estaba demasiado triste. Yo me había ido, mi hermano se había ido. Pero pues por una parte porque ella sí lo quería. Y bueno, duré mucho tiempo en shock sin poder derramar una sola lágrima. Solo pues venían a mí las pesadillas, no podía dormir en meses, tuve que ir a terapia, al psicólogo y ahora pues ya como que me cayó el veinte de las cosas y se vale, se vale llorar, se vale llorar y, y amanecer así llorando y sacar todo lo que tienes que sacar yo puedo decir desde el fondo de mi corazón que amo a mi madre y que nunca pude decírselo, que tal vez el orgullo o el coraje del que no estuve con ella me hizo no decírselo. Nunca pude abrazarla y decirle mamá te amo, te perdono por lo que hayas hecho o no hayas hecho. Hoy me doy cuenta que no soy juez, que nunca debí haberla juzgado. Que solo hay un juez y está ahí arriba. Que solo ella y Dios saben por qué las cosas pasaron así. Que me tocó aprender a la mala y saber a la mala que... Que era la mejor mamá del mundo. Ahora estoy viviendo aquí en su casa. Trabajando y haciéndome responsable de pagar todo lo que ella pagaba. Todos los servicios de una casa... De que si este día no tienes dinero, pues no comes. Y pues yo ahora que tengo 25 años y no tengo hijos, me es difícil hacerme cargo de todo. No quiero imaginar ella a los que 22, 23, con dos hijos y pagar servicios, hacer todo, estar una madre soltera. Obviamente las madres que tienen su pareja no las hacen menos valiosas. Al contrario, solo sé que, que mi madre era una guerrera que se tra que se levantaba temprano día a día para ganarse pues, el pan. Para darnos de comer. Porque aún aunque yo no estaba con ella, pues me mandaba todo lo que necesitaba. Y me tocó darme cuenta tarde que que es la mejor mamá del mundo y que sé que me está escuchando sé que, que está aquí conmigo que no me abandona y que, que pues todo esto que pasó pues me va a hacer crecer y que bueno pues la extraño demasiado pero sé que, que no me abandona ni un segundo, que aquí está conmigo, que ya no me haga preguntas del por qué, que solo Dios y ella saben por qué y que pues no la juzgo, que duele, duele mucho. Mi hermano pues, ¿qué les puedo decir? Mi hermano no está bien, yo he tratado de buscar pues mucha ayuda, él pues no. Pero pues de alguna forma voy a hacer que, que salga del hoyo Lo bueno, como dicen por ahí, de tocar fondo es que tienes que salir Me ha tocado sin querer, queriendo eh, Vivir la vida que ella vivió aquí Estar sola, hacerme cargo de todo Pero pues no soy ella a mí no me pasa por la mente hasta ahorita... Pues irme... Y... Tengo ganas de, de salir adelante... Aún con todo eso... Y me toca hoy decir... Levantar la cabeza y mirar al cielo... Y decirle... Mamá te amo... Y sé que me escucha... Perdón por no poder habérselo dicho... Pues de frente... Y cuando estaba... Entonces... Ahorita que estaba aquí dije voy a hacer un podcast explicando todo esto y contando todo esto. Para que muchas personas tomen conciencia de que somos familia. Que a veces los padres cometen errores y los hijos también cometemos errores. Todos cometemos errores porque somos seres humanos. Pero lo malo no es... Cometer errores, lo malo es no solucionarlos Si ya cometiste el error, solucionalo, eh, Busca el tiempo eh, No seas algo Si a veces perdonamos a personas que no son nada de nosotros ¿Por qué no perdona a tu familia? También me toca decir al cielo Mamá, te perdono por lo que fue y lo que no fue Porque en persona no se lo dije pero si ahorita están peleados con su mamá, con su hermano, con su tío, con su primo, vayan, dejen el orgullo atrás y díganle mamá te amo, papá te amo, hermano te amo y siempre siempre estén ahí, aunque estén a kilómetros de distancia, dejen ese orgullo porque pues a veces es demasiado tarde para decírselos, tarde pero no muy tarde que hoy sé que puedo decírselo, sé que me escucha, sé que está ahí, sé que no me va a abandonar nunca, sé que me protege a mí y a mi hermano, y sé que está aquí de una forma diferente, pero está, pero si ustedes la tienen ahorita a su mamá o a quien sea ahí presente, vayan, dejen de estar a, dejen de hacer lo que están haciendo y vayan, abrácenlo, abrácenla, saquen todo eso, porque no se imaginan lo difícil que es perder a alguien, una, pues que se vaya y dos, pues bueno, un suicidio, pues uno se pregunta muchas cosas, siento que es como un doble duelo, no el duelo de, de la ausencia y el duelo del saber cómo lo hizo, pero a fin de cuentas tenemos que estar conscientes que la muerte va junto con el paquete de la vida y que si tú que estás sufriendo ahorita de alguien que se suicidó o de alguien que falleció ahorita por el COVID o por otra razón, ya no te preguntes por qué o nos digan, Dios, ¿por qué me la quitaste? Dios no se lleva a nadie, todos tenemos un ciclo, un ciclo del que no vamos a pasar, un ciclo del que nos tenemos que ir, así como naces y luego aprendes a caminar, pues así vives y luego te vas, porque es parte de la vida, y ahorita me escuchan decir esto y van a decir, ay pues qué madura, no, pero es la realidad, y hay noches en las que, lloro y, y, y me entra esa desesperación de quiero a mi mamá y quiero a mi mamá, pero es parte de la vida y pues de verdad espero que les sirva esto, a lo mejor a muchos les va a valer madre, pero solo quiero que hagan conciencia, que amen, que amen con todas sus fuerzas, que que igual si se enamoran, enamórense y denlo todo, 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 hasta el final, hasta que ya digan, pues esta persona no me quiso y me voy, pero ya lo di todo, pero no se vayan sin darlo todo, no se enojen con sus papás, sus hermanos, denlo todo, pidan perdón mil, diez mil, un millón de veces, las veces que sea, pero arreglense con su familia, porque pues es lo lo que tenemos, Ahorita estoy yo, mi mamá y Dios, mi hermano que pues es lo único que me queda ahorita, mis abuelos que gracias a Dios los tengo aún y espero que el día de mañana no me falten y si me faltan pues poder con ello. Gracias, este si quieren que, que les cuente un poco más si tienen eh, ganas de, de preguntarme algo, Adelante y con gusto voy a hacer otro podcast Y pues nada amigos La vida sigue Y sigue y sigue Y por más que te tropieces Y por más que te caigas Puedes caerte todos los días Pero también levántate Porque de ti depende que te levantes Nadie va a venir a levantarte Nadie va a venir a decirte ay Pobrecita, levántate A veces es muy difícil levantarte Pero hay que levantarse ¿Por qué? Porque la vida sigue, y sigue, y sigue. Así que échale todas las ganas del mundo y salí adelante. Nos vemos.